0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, hier ist Jonas, Co-Founder von Seven mind Der Unterstützer der heutigen Podcast-Folge ist Brain Effect, Europas Nummer 1, wenn es um Mind Nutrition geht. Brain Effect bietet euch hochwertige Supplements und digitale Coachings an, die euch beim Erreichen eurer Ziele unterstützen. Jetzt, wo die dunklere Jahreszeit naht, hat Brain Effect ein besonderes Paket für euch geschnürt, das Quality Time Bundle, bestehend aus den beiden Produkten Sleep Spray und Mood. Die Mood-Kapseln sorgen für die gute Laune am Tag. Sie enthalten unter anderem Vitamin D, woran es uns ja im Winter meist mangelt, und L-Tryptophan, eine Vorstufe des Glückshormons Serotonin. Wenn das nicht reicht, damit ihr abends gut einschlafen könnt, sorgt das Sleep Spray für eine extra Dosis Melatonin und lässt euch schnell einschlafen und erholt aufwachen. Das Bundle findet ihr unter brain-effect.com quality-time-bundle. Dort findet ihr auch weitere Infos zu den Inhaltsstoffen und zu der Dosierung. Mit dem Code 7MIND, das 7 als Ziffer und alles groß geschrieben, gibt es 15% Rabatt auf alle Produkte im Shop von Brain Effect. Links und Code findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hi
0: und herzlich willkommen zum Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 162. Impulsfolge. Ich möchte dir gerne etwas über Social Cocooning erzählen, also über das sich zurückziehen. Du siehst, da es dafür diesen coolen englischen Begriff gibt, hat das auf jeden Fall Trendpotenzial. Sich zurückziehen auf Deutsch klingt dann schon nochmal ganz anders. In den nächsten Minuten wollen wir mal schauen, was es mit dieser neuen Heimeligkeit auf sich hat was das mit Achtsamkeit zu tun haben kann, wohl bemerkt, welche Chancen damit verbunden sind, aber auch welche Risiken für Individuen und auch für die Gesellschaft als Ganzes damit verbunden sind. Wie der englische Begriff schon ganz gut illustriert, geht es darum, sich im übertragenen Sinn in einem Kokon einzuspinnen. In vielen Blogartikeln wird das als eine neue Form von Achtsamkeit beschrieben. Den Begriff des Cocoonings gibt es aber schon sehr viel länger, nämlich seit den späten 80er Jahren. Die US-amerikanische Trendforscherin Face Popcorn, was für ein cooler Name übrigens, soll ihn zuerst verwendet haben. Sie meint damit ein Zurückziehen, ein Einigeln in den eigenen vier Wänden. Man kann sich nun fragen, wieso wird etwas zu einem Phänomen, das plötzlich für so viele Menschen interessant ist? Einige Zukunftsforscher bezeichnen Cocooning sogar als Megatrend, was natürlich noch mal viel stärker klingt. Und lassen wir mal Corona und die ganzen Stay-at-home-Aufrufe beiseite, die es vor allem im Frühling 2020 gab, dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen nüchterner auf dieses Phänomen schauen. Ich würde nämlich mal behaupten, dass uns unsere Welt schlicht und einfach überfordert. Natürlich auch mit Corona, aber auch ohne Corona schon. Wir leben inzwischen in einer sehr schnellen, digitalen, globalisierten und dadurch auch zunehmend unverbindlichen Welt, die hochkomplex ist, mit all ihren Krisen kaum zu verstehen ist und daher unkontrollierbar und bedrohlich wirkt. Die Welt ist quasi zu einer Großstadt geworden. Wir surfen anonym und hektisch aneinander vorbei, immer die Hand in der Nähe des Handys, als seien wir Cowboys oder Cowgirls, um schnell unser Handy ziehen zu können und zu checken, was ist in der Welt los. Aber in welcher Welt denn eigentlich, in der Welt, in der ich wirklich lebe? Oder in der Welt drumherum? Welche Relevanz hat denn diese Welt drumherum eigentlich in meiner kleinen Welt? Wir versinken geradezu in Messages und Chats mit realen Personen durchaus, also mit Freunden, mit Familienmitgliedern, auch mit Kollegen, also mit Leuten, die wir kennen. Wir kriegen aber auch unfassbar viel über Menschen mit, die wir gar nicht kennen oder nicht wirklich kennen die auf jeden Fall nicht zu unserem realen Alltag gehören. Also über Instagram zum Beispiel, über TikTok oder über YouTube. Außerdem kriegen wir ganz viel über die Nachrichten aus den Medien von anderen Menschen, von anderen Themen und Problemen mit. Und natürlich kriegen wir auch eine ganze Menge über fiktive Personen mit, nämlich über Serien und Filme, die wir rund um die Uhr konsumieren können. Wir sind also schon sehr sozial in dieser Welt, aber möglicherweise zu sozial. So viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Leben, das macht uns, glaube ich, total fertig. Das ist alles wie so eine Nacht eingeschlossen sein in Disneyland, wo man so viel Donuts essen kann, wie man will, weil man einfach in die Stände gehen kann und auch so viel Riesenrad fahren kann, wie man will, weil man ja ganz alleine im Disneyland da eingesperrt ist und keine Schlangen mehr vor den Fahrgeschäften sind. Aber auch wenn das erstmal Spaß macht, irgendwann ist das einfach zu viel. Mein Eindruck ist, dass viele von uns an diesem Punkt schon angekommen sind und dass viele ganz kurz vor diesem Punkt sind und das teilweise eben auch schon spüren, dass das einfach zu viel ist. Die Antwort ist daher häufig der Rückzug. Wenn der Bauch voll von Donuts und Zuckerguss ist, ja, dann wird jeder noch so kleine Bissen geradezu zur Qual. Zufriedenheit stellt sich mit so einem vollen Bauch dann erst durch Verzicht ein. Und wenn der Kopf nach so viel Riesenrad ganz matschig ist, dann ist einfach nur auf der Bank sitzen, die irgendwo festgeschraubt ist, das Größte auf der ganzen Welt. Social Cocooning hat also die Kraft, uns wieder in Balance zu bringen. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Gefahr, denn Auch Social Cocooning ist ein Extrem. Wir schwingen quasi von einem Pol zum anderen. Der Pol maximaler sozialer Medienkonsum auf der einen Seite und dann eben maximaler Rückzug auf der anderen Seite. Wenn wir so leben, wird Social Cocooning zu nichts weiter als einem Werkzeug um das andere Leben noch aushalten zu können, um mithalten zu können, um nicht komplett zusammenzubrechen. Die kleinen Auszeiten sorgen dann für neue Energie, die aber superschnell verpufft, wenn wir wieder eine Runde auf dem Riesenrad drehen. Ein Leben, das ständig zwischen extremen Polen pendelt, wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Denn es ist kein Leben in Balance. Es verhindert die Balance, denn Balance bedeutet, in der Mitte zu sein. In meiner Vorstellung ist das aber kein Pendel, das stocksteif in der Mitte hängt und sich gar nicht mehr bewegt. Bei meiner Oma hängt in der Küche eine Uhr und dort gibt es ein Pendel, das seit Jahren sich gar nicht mehr rührt. Ich glaube, meine Oma hat einfach irgendwann die Batterien rausgenommen, (lacht) weil ihr dieses Vögelchen auf den Zeiger gegangen ist, das da regelmäßig rauskam und Geräusche gemacht hat. Diese Uhr ist quasi tot. Ohne Batterien keine Energie. Schlapp und leblos hängt das Pendel darunter. Das ist keine Idealvorstellung für ein Leben. Wenn wir so leben, sind wir im Grunde genommen auch tot. Natürlich darf das Pendel sich bewegen, es muss sich sogar bewegen und es darf auch mal in Richtung einer dieser Pole ausschlagen. Aber, und das ist so wichtig, es sollte nicht oder zumindest nicht zu lange bei einem dieser Pole verharren. Achtsam zu leben bedeutet schwingfähig zu bleiben. Das Schwingen können als Fähigkeit ansehen, in verschiedene Zustände zu kommen, Und sich hochgradig lebendig zu fühlen, und zwar in der Action, aber auch lebendig zu fühlen in der Ruhe. Ruhe zu empfinden und zu entspannen und voll von Energie und Tatendrang zu sein, das sind beides einfach nur verschiedene Aggregatzustände von dem, was man Leben nennt. Beides hat seinen Sinn und seinen Wert. Krankhaft kann es werden, wenn wir das eine betonen und das andere vermeiden wollen. Besonders naheliegend ist das, wenn wir uns keine Ruhe, keinen Rückzug, kein Bei-uns-Sein erlauben, sondern angetrieben und aufgepeitscht durch die Welt gehen, ständig unter Strom stehen, voll von Informationen und Eindrücken sind, heute hier und morgen da und in drei Klicks nochmal ganz woanders, wenn wir uns ständig mit dem Leben der anderen befassen und ständig etwas leisten wollen dann ist das problematisch. Das leuchtet ein. Die Folgen sind Erschöpfung, Burnout, Depression, Sinnlosigkeit und auch körperliche Krankheiten können Folgen sein. Es ist aber eben auch fatal, nur im Rückzug zu leben. Wir sind schließlich soziale Wesen. Wenn wir nur noch mit uns selbst zu tun haben verlieren wir den Anschluss. Wir werden irgendwann merkwürdige Gestalten, ganz schwierige, komplizierte Typen, die nicht mehr in der Lage sind, Kompromisse einzugehen, die nicht mehr zuhören können und die sich nicht mehr auf andere einlassen können, sich nicht mehr binden können, in der Gemeinschaft oder im Miteinander keine Freude mehr empfinden können, sondern vielleicht sogar das Unbequem finden oder Angst damit verbinden. Und wenn wir nur noch mit uns sind, ...werden viele Dinge in uns lauter und größer, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Wir werden dann egozentrisch und entfremden uns voneinander. Und dadurch letztendlich auch von uns selbst, weil wir das Ich überbetonen. Gesellschaftlich gedacht hat das natürlich große Auswirkungen... Eine Gesellschaft, die aus vielen egozentrischen, neurotischen und kompromissunfähigen Individuen besteht, die nur ihre eigene kleine Welt sehen, wird nicht gut funktionieren. Und mein Eindruck ist auch, dass wir die ersten Auswirkungen davon schon jetzt erahnen können, wenn wir einfach nur mal sehen, wie Menschen miteinander diskutieren im Jahr 2021, wie eng einige Diskussionskorridore zu bestimmten Themen sind und wie der Umgang in Social Media sich gestaltet, wenn jeder aus seinem oder aus ihrem Kokon heraus etwas in die Kommentarspalten des World Wide Webs hämmert. Und hier dann doch nochmal ein kurzer Gedanke zu Corona. Die Maßnahmen der letzten nun schon rund 1,7 Jahre haben es ja leicht gemacht, uns aus dem Weg zu gehen, sowohl im Privaten als auch im Job. Ich habe das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mehrmals gehört und auch bei Coaching-Klienten. Zu Weihnachten, da hat man sich eben nicht mit der Familie getroffen und hat die Corona-Situation so ein bisschen vorgeschoben. Ja, wir dürfen ja nicht und ist ja alles so gefährlich und lieber mal Abstand halten und dann treffen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Aber irgendwie waren viele auch froh, nicht wieder nach Hause fahren zu müssen und sich zum x Mal anhören zu müssen, warum sie immer noch keinen anderen Job haben oder warum sie immer noch nicht studieren oder ihre Doktorarbeit machen oder warum sie überhaupt studieren und nicht was Vernünftiges arbeiten oder wieso man immer noch kein Kind hat oder kein weiteres Kind hat dass man doch schon wieder ein bisschen dicker geworden ist oder viele waren es eben auch leid, über irgendwelche politischen Themen zu streiten an solchen Tagen und sich möglicherweise mitten im Familienkreis, in der alten Heimat, ganz furchtbar einsam zu fühlen, weil man vielleicht gar keine richtige Verbindung mehr mit der Familie oder mit bestimmten Familienmitgliedern hat, weil Familie eben nicht das ist, was uns Aldi oder Netto in den Weihnachtswerbespots präsentiert. Und analog im Arbeitskontext, viele Menschen, die unzufrieden mit ihrem Job waren und schon lange überlegt haben, was anders zu machen, haben sich im Homeoffice mit ihrer Lage oftmals arrangiert und es sich irgendwie schön gemacht. Dort konnte man es dann leichter aushalten. Und auch das Miteinander im Kollegenkreis, was vielleicht nicht so gut funktioniert, ließ sich dann auch digital besser aushalten. Wenn man dann die Kamera ausgemacht hat nach dem Videochat, dann ist man eben zum Kühlschrank gegangen und hat sich erstmal ein Spaghetti-Eis gegönnt, damit die ganzen negativen Gedanken und die Frustration auch wieder weggeschleckt werden kann. Also du siehst, worauf ich hinaus will, durch den radikalen Rückzug in das sehr private Umfeld, in die eigenen vier Wände vielleicht sogar nur noch, sind wir sehr viel weniger Gestalter oder Gestalterin der Dinge, die uns stören oder die wir uns wünschen. Wir suchen das Glück dann allein bei uns, mit all den Möglichkeiten, die wir in der heutigen Zeit ja haben. Und das sind eben häufig Konsummöglichkeiten oder eben auch allgemein digitale Möglichkeiten der Unterhaltung, der Ablenkung, der Prokrastination im Grunde genommen. Dadurch sorgen wir aber eben nicht dafür, dass das Weihnachtsfest mal anders abläuft, dass man sich mit seiner Familie dann wirklich emotional auf einer schönen Ebene begegnet Und eine nette oder zumindest bessere Zeit hat als in den Jahren davor. Und wir schauen nicht, wie wir im Job lernen können, besser mit Konflikten umzugehen oder auch besser mit schwierigen Personen umzugehen oder auch mit schwierigen zwischenmenschlichen Emotionen, die bei uns entstehen. Wir entwickeln uns also dadurch gar nicht weiter und wir treten auch nicht aus unserer Komfortzone raus und suchen uns einen neuen Job und neue Herausforderungen, wenn uns der alte Job anstinkt. Wir machen es uns bequem und das passt ja eben auch zum Social Cocooning vom Bild der Couch. Man richtet es sich zu Hause schön ein und sagt, naja, eigentlich ist ja alles gar nicht so schlecht und ich mache das einfach mal so, wie ich das immer gemacht habe. Social Cocooning birgt also die Gefahr, dass wir uns so stark verpuppen, dass wir so bewegungsunfähig irgendwann werden, als wenn uns jemand tatsächlich in einen Laken eingewickelt hat. Da kann man sich dann auch gar nicht mehr bewegen und irgendwann auch gar nicht mehr daraus befreien. Aber die wichtige Frage ist ja, wie kommen wir denn daraus? Und die Lösung ist, Tommelwirbel, die Balance. Social Cocooning, kann nicht die Antwort, zumindest nicht die langfristige Antwort auf den schnellen, digitalen, globalisierten und unverbindlichen Pol unserer Welt sein. Die Antwort kann nur Balance sein. Wir können dieser Welt nicht komplett entfliehen. Vielleicht können einige das, vielleicht funktioniert das für einige auch gut, tatsächlich sich eine kleine Hütte im Wald zu kaufen oder auf ein Dorf zu ziehen und sich kein Internet zuzulegen. Aber dieser Welt zu entfliehen ist so schwierig, wenn wir in dieser Welt halt leben und Teil dieser Welt in gewisser Weise ja auch sein wollen. Von daher geht es nur mit Balance. Und das kann durchaus auch bedeuten, Social Cocooning auf Zeit. Also jeden Morgen eine Stunde Social Cocooning oder jeden Abend zwei Stunden. Immer sonntags Social Cocooning vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen. Vielleicht auch eine Woche pro Monat, ganz fest eingeplant. Oder auch mal einen ganzen Monat pro Jahr. Warum nicht? Oder vielleicht auch kleinteiliger gedacht, Social Cocooning, wenn ich frühstücke, wenn ich in Bus und Bahn sitze oder im Stau stehe. Die Stärke von Social Cocooning ist ja schließlich das sich besinnen auf sich selbst, dass man sich selbst in dem Moment ausreicht, dass man reich an Gedanken und Dingen ist, die man entdecken und ergründen kann. Und dass es eben mehr gibt als nur volle Action, sondern auch leise Aktivitäten einen Wert haben. Wir können ein Bild malen, wir können puzzeln, wir können was lesen, wir können zu Hause aufräumen, wir können in alten Tagebüchern oder Fotoalben rumblättern, wir müssen nicht immer durch Netflix skippen oder durch den Fernseher seppen. Wir müssen uns also nicht Dauer beschallen lassen, sondern wir können mit uns selbst etwas anfangen und aus uns selbst heraus eine schöne Zeit haben. Und Social Cocooning muss natürlich auch nicht komplett alleine passieren. Man kann sich auch mit Freunden oder mit dem Partner, der Partnerin oder mit den Kindern gemeinsam verpuppen und dann eine gute Zeit verbringen, ohne gedanklich oder tatsächlich von A nach B ständig zu springen. Sich also wirklich achtsam aufeinander einlassen und die große Welt zumindest für einen Moment mal auszublenden und sich auf die kleine, ganz eigene, private Welt zu konzentrieren. Und vielleicht einfach mal so leben, als gäbe es kein Instagram und als gäbe es kein Netflix und kein YouTube und kein TikTok und so weiter. Und als wäre es auch völlig egal, was Karl Lauterbach mal wieder twittert oder welche Haarfarbe gerade Lady Gaga hat. Ich erlebe solche Momente unter anderem, wenn ich meine Oma besuche. Wir kochen dann, wir sitzen auf ihrem Balkon, wir essen Kuchen, wir reden auf der Couch miteinander, wir blättern in ihren Fotoalben rum und manchmal bringe ich eine DVD mit oder lade mir einen Film oder eine Doku auf dem Rechner und dann schauen wir gemeinsam etwas. Vielleicht hast du ja solche Momente auch mit ganz bestimmten Personen oder vielleicht fällt dir jemand ein, mit dem du solche Momente gerne öfter haben würdest wollen. Da kannst du ja auch gleich gerne mal nach der Folge genauer darüber nachdenken und das Notwendige dafür einleiten oder eben auch Social Cocooning mit dir alleine. Also Fazit dieser Folge. Social Cocooning ist eine schöne, wie ich finde, auch ganz natürliche Sache und braucht kein Trend zu werden. Und schon gar kein Megatrend. Wir brauchen da kein funky Wort für. Ich würde sogar eher sagen, dass das radikale Social Cocooning vielmehr als ein Symptom für ein unsicheres Weltgefühl verstanden werden muss. Welt im Großen, aber auch Welt im Kleinen. Und wir sollten uns nicht im Symptom verlieren, sondern achtsam auf die Gründe schauen, wieso Social Cocooning für uns gerade so reizvoll ist. Da liegt aus meiner Sicht der Weg. Wir sollten in Balance in dieser Welt leben, zwischen Anforderung und Rückbesinnung, zwischen Stress und Anspannung, zwischen Gemeinsamkeit und Alleinsein, zwischen laut und leise. Es sollte nicht darum gehen, sich einzupuppen oder zu Hause einzunisten, Es geht darum, schwingfähig zu sein und zu bleiben. Beide Pole haben ihren Reiz und bedeuten, lebendig zu sein. Wo bist du denn gerne? Bei welchem Pol? Wo fühlst du dich wohler? Oder wo bist du vielleicht auch hingekommen zu einem Pol, mit dem du dich gar nicht so wohl fühlst? Also, wo bist du zu oft? Und wie kann es dir gelingen, deine Schwingfähigkeit zu pflegen, und in Balance zu leben. Das Cocooning wird uns in der heutigen Zeit eben auch so leicht gemacht. Selbst wenn man neben einem Shoppingcenter wohnt, kann man sich die Jeans nach Hause liefern lassen. Die Pizza sowieso und auch ganze Wochenendeinkäufe. Um jemanden kennenzulernen, muss man nicht mal duschen, sondern kann einfach nach links oder rechts wischen. Und schon hat man ein bisschen geflirtet. Zu Hause mit Jogginghose auf der Couch. Am kommenden Wochenende ist ja Bundestagswahl. Wusstest du, dass man vor einigen Jahren noch triftige Gründe brauchte, um Briefwahl machen zu dürfen? Man musste eigentlich ins Wahllokal gehen. Schau mal, wo es in deinem Leben dir besonders leicht gemacht wird, in einen radikalen Rückzug zu gehen. Und schau auch mal, ob du diese Angebote einfach so nutzen möchtest oder aber ganz bewusst nutzen möchtest. Oder eben auch nicht nutzen möchtest. Und auch umgekehrt, schau einmal, wo und über welche Kanäle die volle Action in dein Leben kommt und damit auch die Ablenkung und der Stress, aber vielleicht auch die Freude und die Lebendigkeit und welche dieser Kanäle du bewusst offen lassen möchtest und welche du bewusst aber auch, zumindest teilweise mal, schließen möchtest. Also, viel Freude beim Schwingen zwischen den Polen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, irgendwo zwischen Riesenrad mit einem vollen Donutbauch und einer bequemen Couch und einem kuscheligen Mickey-Maus-Schlafanzug. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.